0: Muy buenas y bienvenidos un poco más a Nueva York. Bien, las eh, Navidad, estas navidades pasadas ya. ya ha pasado, ¿no? Un par de. casi tres meses, ¿no? desde entonces. Bueno, eh, resulta que pues hacía bastante frío por aquí. Y bueno, pues te, te tienes que quedar en casa y hay que tirar de. visionados, de películas, de series, evidentemente. Y nosotros pues eh, algo que yo ya le estaba dando la vuelta, pues decidimos ver la, la trilogía, la saga del Padrino, así en un fin de semana, viernes, sábado y domingo, una, una de las tres partes cada día. Bueno, eh, aparte, pues esto es algo que, que todo el mundo debe hacer en algún momento, y nadie puede estar sin ver esas tres grandes películas. Pues otra cosa que a nosotros nos surgió pues, fue... Eh, el que, que al ver estas películas, sobre todo la primera parte del padrino, el de identificar sitios de Nueva York que aparecen en la película. Entonces concretamente pudimos identificar en una de las escenas del, del cementerio, eh, donde está en un funeral, pues unas torres, unas chimeneas, pues que a veces vemos cuando vamos en bicicleta un cementerio que hay en Queens, y bueno, pues eh, es algo que te resulta curioso, ¿no?, ver siempre. Bueno, pues con esta introducción de eso, pues hoy quiero hablaros de una serie que para mí es una serie muy Nueva York, muy eh, donde puedes hacer este mismo juego, este mismo ejercicio de identificar lugares que existen hoy en día y que no existieron, ¿no? Y que te va, pero que, que ya no existen, ¿no? Que no existieron y que pues sirve para recrear un poco la, la historia de Nueva York en el, en el siglo XX. ¿Qué serie es este? Bueno, pues ya habréis visto en el título, es una serie ligera, amable, una especie de comedia. Comedia tampoco sabría muy bien cómo uh, clasificarla. Y bueno, os digo el nombre, ya lo sabéis. Marvelous, The Marvelous Miss Maisel Esa serie producida y que se eh, se distribuye en streaming a través de la plataforma de vídeo amazon prime video llevan hasta ahora dos temporadas y es una serie que no soy mucho de ver series últimamente, y esta sí que ha sido una que, que me ha gustado ver, me ha gustado bastante ver. Yo creo que si a la gente que no la traiga la serie, pues bueno, casi que puedo dejar de escuchar el podcast si, si no le gusta, vamos, pero bueno, vamos a decir cosas que quizá también sea para el que no le interesa la serie y también le pueden resultar curiosas. ¿De qué va esta serie? Bueno, pues para para refrescar memoria a los que no la hayan visto todavía no va a haber no es una serie en la que haya que tener cuidado con spoilers porque no hay una acción ahí de misterios ni nada es simplemente pues narrar un poco la vida de, de una mujer y su entorno familiar y las historias y su, su viaje personal bueno pues es la historia de Miriam Maisel o como la llaman eh, coloquialmente Mitch que es una una chica de veintipocos años de clase acomodada y que bueno pues se enfrenta a uno de los a, a un mazafo vital que es el que es a, abandonada por su marido porque tiene pues un, una aventura con una secretaria de, de su trabajo una vez es, bueno es una es una chica que tiene mucho don de palabras es eh, tiene ...tiene pues eso, una verborrea fácil, es ingeniosa, es graciosa... ...y bueno, pues así, eh, un poco al principio como a la sombra de su marido... ...que era el que realmente perseguía tener una carrera como stand-up comedian... ...como cómico monologuista, pues bueno, al final es ella... ...que era la que tiene realmente talento para, para ello... Es la que se lanza, se lanza pues, a iniciar esta, esta carrera, ¿no? De como, ya os digo, stand-up comedian o como a veces se ha venido a decir, monologuista, ¿no? Que es algo que a mí, pues, no sé, me, me suena a peor. Pero bueno, el tema de la comedia es algo que, que está muy en boga últimamente, ¿no? Y esta no es la única serie que toca ese, ese palo, si bien, bueno, pues esta es una serie que que realmente es, digamos, la, la que la trata en un tono más de, de ficción. Hace bastantes podcasts hablé del tema del stand-up comedy y que ahora, gracias a, a Netflix, ¿no? todos los, los especiales de Netflix, de comedia que tiene, pues este género o sea, tiene ya un lo que es un alcance global, pero la verdad es que existe, sobre todo en Estados Unidos, lo que es la, la escena de, de los clubs, ¿no? que es digamos, el, el, el escalón anterior a estos grandes especiales en televisión o incluso las apariciones de estos eh, cómicos en los programas late night de la televisión y que es realmente donde se forja el, el stand-up comedian. Bueno, eh, series basadas en cómicos ha habido muchas, ¿no? Desde ya los 90, ¿no? Donde eh, Jerry Seinfeld, si bien pues era una sitcom absurda, ¿no? De situación, pero que, bueno, giraba en torno a él, que era cómico y, bueno, pues alrededor de su profesión empezaba, se discurrían los avatares de la serie. Más recientemente, eh, la serie como Louis o de Louis C.K. Maron con Mark Maron eh, o la que está actualmente en la parrilla de HBO Crashing con Pete Holmes pues son todas series que desde sin, sin llegar a ser biopics sí que parten de una base hasta cierto punto biográfica con la profesión de, de stand-up comedian como fondo de la historia esta como os decía antes The Marvelous Miss Maisel Aunque tiene algún punto en contacto con, pues, eh, con personajes reales Como veremos al final Y pues hechos eh, relevantes ¿no? de la historia de la segunda mitad del siglo de, eh, de, en Estados Unidos Es una serie ficticia Y bueno, pues ya pues viendo un poco dónde se encuadra Esta serie se encuadra en... El Nueva York de 1956 Y bueno, lo que yo quiero traer a este podcast hoy es eh, pues, eh, Llevaros a través de sitios que salen en la serie Y ponerlos un poco en el contexto ¿no? de, de lo que es Nueva York Y también relacionarlo con cosas de las que he hablado en otros episodios del podcast Que realmente es por lo que, aparte, bueno, pues es una serie Yo diría que amable, es una serie ligera, a veces puedes pensar que es un poco edulcorada ¿no? pero porque bueno, muchas cosas las trata de una forma tanto ñoña, a veces ¿no? pero, sin embargo bueno, creo que es una serie buena pues cuando bueno, no quieres ver eh, series de malos rollos cosas truculentas cosas neg negatividad y simplemente pasar un rato de entretenimiento pues es una serie muy bien producida y con, bueno pues un elenco de actores de lo más solvente una producción de lujo y es un es un, una producción pues que muy bien hecha al final ¿no? entonces yo por eso la recomiendo qué ventaja tiene nueva york a la hora de verla en, en el tiempo pues que bueno ha sido una ciudad muy filmada muy fotografiada por lo que hay eh, pues muchas eh, eh, muchas oportunidades para ver cómo era y cómo es hoy en día, ¿no? Y ver qué ha pervivido y qué se, que se ha perdido. Vamos a un poco uh, a ir recorriendo estos lugares de la serie. En primer lugar, pues sería el donde vive, ¿no? El personaje de Miriam Maisel y su familia, primero con su marido y luego cuando vuelve a casa de sus padres, eh, pues vive en un apartamento en el Upper West Side, concretamente en Riverside Drive. Riverside Drive es, digamos, la calle, el Upper West Side es la calle más al oeste de Manhattan y que ya únicamente frente a sí tiene el Hudson River y hoy en día eh, la época en la que en la que la serie se eh, ambientan los años 50 tendría únicamente pues el Riverside Park y después pues, el río hoy en día aparte de eso está pues una autopista la West Side Highway que es una autopista pues que zigzaguea entre ese, esa orilla del río y pues sale de Nueva York hacia el condado de Westchester pues, bueno es una zona está, Miriam Mason pues es como digo su padre es una es un hombre de tanto su marido como su padre, en general una familia, una familia de judíos neoyorquinos pues de una acomodada posición, su padre es profesor de matemáticas en la Universidad de Columbia y vive en ese pisazo que es propiedad de la universidad ahí en, el, en Riverside Drive y que, bueno, pues yo no sé si he hablado en el podcast de él de esta zona pero es una zona muy señorial, hay unos edificios impresionantes, lo típico, con su Dorman con gorra de plato en las calles y bueno, pues unos pisos gigantescos ¿no? para el estándar neoyorquino hoy en día uno de los temas más curiosos que salen a veces en la serie es eh, cuando, y esto creo que vi un capítulo puse el idioma español ¿no? para ver el cómo era, qué tal estaba la traducción y una cosa que salía es que cuando hacían referencia a que iba a ir a actuar a los clubs de, del Village, ¿no? Eh, la traducción hablaba algo como el centro, ¿no? Iban a bajar al centro desde el Upper, upper West Side. Eso es curioso, ¿no? Porque la noción esta de centro de ciudad en Nueva York, y ya lo he dicho creo que en el anterior podcast, que no es muy aplicable, ¿no? Pero es la, la confrontación esa que hay entre pues la zona alta de la ciudad, ¿no? El Upper West Side, Riverside Drive y el Village, que es la zona, digamos, siempre ha sido la zona más... Hoy, bueno, todo ya está mucho más mezclado y no hay esos contrastes, ¿no? Pero el Village, los Village, Greenwich Village siempre ha sido la zona pues, más bohemia, contestataria de Nueva York y eso se traduce pues en los personajes, ¿no? Que por ahí andan, ¿no? El personaje de Susie pues, eh, es una mujer que tampoco responde a los cánones pues, Tanto de comportamiento como de vestimenta que se supone que tenía una mujer en los años 50 ¿no? Esa pues es otra de las cosas eh, que juega en esta serie ¿no? La confrontación entre esos dos mundos ¿no? de una clase alta, acomodada Y pues, la gente del mundo de la comedia eh, en el Village bueno, pues eso es la primera eh, la, el primer contexto ¿no? que yo daría en cuanto a pues, dónde vive. Luego eh, un punto muy importante es el, es el Gaslight Club. Gaslight Club es realmente un lugar, un, un club de pues un bar donde actúan. No solo comedia, sino había otro tipo de atracciones, pero que existió realmente. Existió en los, años, en los años 50 y se cerró en el año 1971. Estaba, locali estaba localizado en MacDougall Street, en una calle pues, eminentemente unida al mundo del stand-up Comedy. Y de eso sí que hay podcast, del que es ahora de MacDougall Street hoy en día, pues quizá el más renombrado club de comedia que se encuentra ahí es el Comedy Cellar, McDougall Street que está en Greenwich Village que es pues, uno de los puntos alrededor de los que gira esta serie y parte, pues eso para que os hagáis una idea desde Washington Square pues ahí es donde tenemos eh, McDougall Street este sitio, pues como os digo es donde se ambienta pues, tanto el eh, las primeras escarceos o intentos de su marido por ser alguien en el mundo de la comedia y donde Mitch, ayudada por el personaje de Susie, de, eh, la que pasa a ser su, su agente ¿no? en la serie y pues digamos es como el contrapunto a Miriam Maisel en la serie... Por, por, por la diferencia ¿no? que tiene estos dos personajes tanto en su carácter con sus orígenes como en su aspecto ¿no? pero a formar la pareja protagonista del, de la serie el Gaslight Club como digo, bueno, pues Zona era un club que frecuentaban tiempos desde Bob Dylan Jimi Hendrix y que finalmente pues, se perdió, es uno de esos sitios perdidos y que la serie ha tenido que recrear en otros eh, escenarios, tanto de la ciudad como en los estudios Steiner, aquí en Nueva York, unos estudios de, de, de televisión en, que hay en los Brooklyn Navy Yards. Otro, otra localización que aparece mucho en la serie es pues, un, un diner, donde eh, se re, reúnen a comer tanto las protagonistas, que son... pues eso, uh, las actrices Rachel Brosnahan y Alex eh, Borgman creo que se llama y bueno donde se cuentan con muchos eh, otros eh, comediantes no del sector allí en Nueva York se trata de el Stage Deli el Stage Deli un sitio que no es no fue real sino que fue un deli que se abrió en el año 99 estuvo abierto hasta hace poco hasta el año 2017 y una vez que Cerro pues, eh, lo utilizaron para, para filmar escenas en la serie, un poco recargando un poco el, el aspecto retro del local para pues, mejorar la, la ambientación, ¿no? para eh, darle ese aire años 50 a la serie. Otra, otra localización que aparece bastante en la serie es... Eh, la fábrica de de, pues de ropa, de moda, propiedad de la fábrica, perdón, de la familia del marido o el ex marido No digo el mal porque creo que todavía por donde va la serie no se han divorciado Que se encuentra, es una fábrica que se encuentra en el Garment District Garment District pues es alrededor de calles treinta y pico, cuarenta Lado oeste de Manhattan, pues una zona con muchos edificios que en su día fueron fábricas textiles, típicas plantas donde lleno de máquinas de coser, costureras, máquinas de plancha, máquinas de, pues no sé, lo que sea, la industria textil. Eso en torno de esas calles, la Séptima Avenida, e incluso hoy en día la Séptima Avenida se llama Fashion Avenue y hay un. Alrededor de las calles 30, 20 y pico, está el Fashion Institute of Technology. Pues es muy característica esa localización, esas escenas en el Garment District, en la fábrica textil. Pues eso es una, eso es algo que se ha perdido. Hoy en día ya la mayor, queda muy poco de eso, queda pues a nivel de pequeños talleres de moda que que bueno, los organismos locales... ...tratan de fomentar... ...que esa industria no se pierda aquí... ...pero evidentemente... ...el signo de los tiempos es otro... ...y muchos de esos edificios... ...se han convertido en... ...edificios de oficinas... ...pues bueno, pues las ...las conversiones de esos amplios... ...espacios diáfonos... ...que son ideales para acoger... ...oficinas en su interior... ...en otra escena... ...creo que es en la primera temporada... Hay una especie de como un meeting, una, una manifestación feminista en Washington Square donde en la que eh, Mitch Maisel se ve involucrada y donde pasa a ser oradora en, el, en, el, pues en esa concentración gracias pues, a la facilidad de palabra ¿no? que tiene y para arengar al, al grupo de mujeres que ahí se contra y eso esa escena es, pues, es inconfundible no está rodada a los pies del arco de Washington de Washington Square uno de los yo para mí es uno de los mis sitios preferidos de esta ciudad con bueno esa gran llegada desde la Quinta Avenida al arco y luego pues es el inicio del del Village y bueno, es un sitio con, con mucho ambiente, con mucha música, siempre muy agradable para pasar tarde. Bueno, pues esa escena es inconfundible. Si veis la serie, pues no, no vais a tardar nada en reconocerla. Luego, una, otra, otra escena de la trama de la película que me sorprendió, que es la relacionada con Susie, la, la manager que Albert tiene... ...unos problemas, ¿no? ...con unos tipos que la están persiguiendo, ¿no? ...por unas cuentas pendientes que tiene... ...y resulta que acaban un día... ...en los Rockaways... ...porque aparece Susie... ...su personaje es originaria... ...de los Rockaways... ...y en concreto de... ...pues una zona muy curiosa de Nueva York... ...que es la zona del... ...Broad Channel... Eh, ...Broad Channel... ¿veis? ...podéis ver esas escenas que están en unas casas... ...que están... ...son como casas a pie de agua... Tienen, las casas tienen su propio muelle, bueno pues eso es como digo, una zona muy curiosa que es la zona marítima de Queens y bordeando la, la bahía de Jamaica es muy curiosa esa zona cuando cruzas desde Queens a los Rockaways pues una especie de avenida un, un puente hay un par de puentes, el metro tiene otros puentes, pues eso es el Broad Channel y hay un barrio pues de casas sobre el agua con su propio embarcadero, sus barcas, zonas que fueron muy afectadas durante la super tormenta Sandy y donde si llegas allí ves que mucha gente está levantando sus casas sobre pilares para levantarlas dos tres metros del suelo en previsión de, de futuras tormentas y poder, o sea, literalmente levantando las casas os digo, son casas las típicas casas ligeras de madera entonces la gente construye una especie de platea, plataforma de hormigón armado y pues, mediante unos gatos hidráulicos levantan las casas y así ganan, ganan algo de, de altura para asegurarse de que en la próxima tormenta no acaben flotando en medio de Jamaica Bay bueno pues eso eh, es muy curioso y lo vais a ver cuando veáis esas escenas... Donde está en casa de la familia de Susie... Eso sabe que es el Broad Channel... Camino Queens... Camino de, de los Rockaways... Más cosas de la serie que hay que... Que, 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 que sé que puedes ver, ¿no? Es un, una escena que sale... Creo que sale como en, en Flashbacks... Que es el diner donde aparece cuando el, el marido... Joel, creo que se llama la serie, eh, pues le pide la mano, ¿no? pide el matrimonio a Miriam Mason. Bueno, pues ese, ese diner que en, en, la, en la película, en la serie se llama The City Spoon, eh, es un diner que existe hoy en día. Y yo, vamos, no, el otro día pasando adelante caí en la cuenta, porque hay una escena muy romántica en la serie, que es cuando le pide matrimonio, se planta en medio de la calle, pues esa calle es la octava avenida y el, el diner que existe se llama La Bombonería he cambiado el nombre, ¿no? he puesto ese, ese nombre ficticio, pero el diner existe como tal supongo que por dentro lo habrán cambiado y si vais por la octava avenida pues lo, lo podréis ver otra trama de la serie que son los Catskills, cuando se van bueno, esto, aquí, esto ya es muy cómico, ¿no? El, el tema del de resort ese, para donde van todas las familias judías, donde pues van los catskids de vacaciones a tomar su mes de vacaciones ahí en el upstate New York y van a unas casas y cabañas a pasar ahí eh, el mes de agosto. Bueno, pues eso existe, ¿verdad? Ese resort existe de verdad, si bien su nombre es otro y es un resort que, bueno, lo gestiona... Uno de la familia Scott, y bueno, se llama realmente, en realidad se llama el Catskill Worst Belt. Y bueno, es una parte muy cómica de la serie, ¿no? Pues eh, yo hablándolo con, incluso con, con gente, con, con judíos, ¿no? De un poco que vivieron su, su infancia, ¿no? En esa, en esa época, me dicen que sí, que existía ese tipo de resort y era un poco esa atmósfera, pero. Ya digo la serie está un poco como llevada un poco un punto más allá el tono de la comedia no y la exageración pues para darle ese, ese tono un poco pop que tiene no y, y poco edulcorado como decía en pos de pues darle eh, el, el aire cómico a la serie otra localización de la serie que son los grandes almacenes cuando Mage o Miriam Maisel pues eh, su marido la deja, pues tiene que buscarse, aunque bueno, le pasa la manutención Y la relación siempre del, del marido con, con ella es siempre una relación muy cordial Porque bueno, el tío eh, realmente es un poco, no tienen muy claro las cosas Y está siempre como renegando de la decisión que hizo Pero bueno, ella en un momento dado no quiere volver con él pero bueno, siempre en un tono muy, muy ligero ¿no? sin, sin estridencias ni, ni tiranteces ¿no? generalmente bueno, pues ella se busca el, un trabajo y entra a trabajar en los almacenes grandes almacenes B. Altman B. Altman son unos almacenes que existieron en su día pues bueno, junto a, a parte de los que hoy quedan funcionando como es los propios Macy's Uh, Bergdorf uh, Goodman uh, Saks Fifth Avenue o, bueno, el eh, solo hablaré algún día, el cierre de Lord and Taylor que eran unos grandes almacenes, bueno, es una cadena que todavía existe, pero que su flagship store en la quinta avenida ha cerrado este año con gran pesar de, de muchos aquí bueno, pues B. Beaumont eran unos grandes almacenes que Estaban en el 365 de la quinta avenida en su intersección con la calle 34. Hoy ese edificio es un, un, un edificio histórico pero que está ocupado por la Universidad de Nueva York. No la NYU sino la el CUNY, la, el, la Universidad Pública de la ciudad. Y también tenía, B. Altman tenía otro otro edificio en la sexta avenida, lo que hoy en día es The Container Store situada en la sexta avenida en la zona llamada Lady's Mile, que era una zona pues, de todo, de muy elegante, de grandes almacenes. Para filmar el, esta localización pues, eh, se tuvieron que ir a Brooklyn a un banco a, pues, a recrear esta, estos grandes almacenes Altman. Más cosas, más cosas que podemos ver hoy en día. En un momento, no sé, no tengo muy claro lo que es la primera la, la, y lo que es la segunda temporada. En un momento dado, pues, pues se van de gira, ¿no? A hacer bolos por los clubes, se van a Pensilvania y a la vuelta vuelven en coche, en un cascajo que, que les han dejado y pasan por el Holland Tunnel. Holland Tunnel, uno de los dos túneles bajo el Hudson que comunican Manhattan con New Jersey y eh, se da el momento estrella cuando están deseosos de regresar y hay un atasco en el túnel y ven el, el azulejo donde está pintada la raya bajo el Hudson que separa el estado de Nueva York con New Jersey, una marca que está ahí. Y el túnel, bueno, no sé en aquella época cómo estaría, pero eh, si lo veis, es un túnel, tanto el, los dos túneles, tanto el Holland como el otro, el Lincoln Tunnel, son un poco claustrofóbicos. Se nota que son túneles antiguos, ¿no? ya de, de principios del siglo XX, y pues para el volumen de tráfico que hay hoy en día eh, son un poco estrechujos, me parece a mí. Pero bueno, son característicos porque sus paredes están cubiertas de, de azulejo blanco y bueno, pues eso es otra de las localizaciones que vemos en la serie y realmente te das cuenta de lo que mueve una producción de televisión porque eh, bueno, llenan el túnel por lo menos lo que sale en cámara de coches de aquella época de los años 50, yo imagino lo que es decir oye, que hay que cerrar el Holland Tunnel para rodar una serie pues te das cuenta de la logística que hay detrás de una gran producción de, de televisión, ¿no? Otras escenas también donde toman el metro. Para eso nada más fácil que irse al New York Transit Museum en el downtown de Brooklyn. Ahí ya tenéis podcast también sobre eso que hice en su día. Y bueno, se mete en uno de los vagones del metro de, de los años 50. Eso, bueno, parece de los la, de casos más fácil ¿no? De, de ambientación, pero que, bueno, da un, eh, un tono muy, pues muy de aquella época a la serie. Luego, cuando en diversas escenas de la serie están comiendo, ¿no?, en estos diners que decimos, o el padre en su casa, o pues algo muy típico de Nueva York, y es un sándwich de lo que sea, de pastrami o lo que sea, pero acompañarlo con pickles, con pepinillos, unos pepinillos abiertos así longitudinalmente. Eso, si pedís un sándwich de esos por aquí, probablemente os lo pondrán, es unos pepinillos. Luego, el, hablando del padre, pues es profesor en la Universidad de Columbia, el campus, no sé si sale el exterior del campus de Columbia en algún momento, eso ya tengo la duda, pero es la campus que se puede mover en Broadway a la altura de las calles 100-120 o así y bueno es bastante recomendable también entrar al campus ver la biblioteca por lo menos desde afuera es un edificio espectacular y bueno yo he tenido oportunidad de ir a algunos talleres allí en Colombia y ver un poco por dentro es quizás la universidad más prestigiosa de aquí de Nueva York es considerada Ivy League y bueno pues es toda una institución en la ciudad y muy poderosa económicamente, ¿no? Con gran cantidad de instalaciones, edificios y, bueno, recursos financieros. Más localizaciones, pues el Old Town Bar, un bar que todavía existe en, ahí en, en Greenwich Village, alrededor de la calle 18. Y bueno, pues es donde el, el ex marido de Mitch pues, se va a ahogar sus penas con su amigo a tomar sus su whiskies y bueno, es un bar que lleva ahí abierto desde 1892 imagina lo que, lo que es eso otro punto importante en la serie es eh, la tienda de música donde pues, eh, aparecen así de manera inesperada unas grabaciones piratas de, la, de, la, de las actuaciones de... Miriam Maisel en sus primeras actuaciones y que descubren bueno pues eso se trata del llamado Music Inn. es una tienda real que también existe y que está ahí en el Village en West Street para la serie también la tunearon un poco el interior para darle ese ambiente más vintage y tal pero que también es una serie con perdón es una tienda con dos Dos pisos, el gato que sale de la serie es el gato que está hoy en día, y es una tienda de discos pues con, con mucha tradición aquí en, en, para los melómanos. Bien, pues esos son un poco sitios que la serie nos, nos permite seguir. Hay más, ¿eh? hay clubs que salen que algunos son más reales que otros, algunos... Eh, son ficticios Y también hay intersección con algún personaje real en la serie El personaje, por ejemplo, de eh, Lenny Bruce Que es ese personaje que, en el que Mitch se fija ¿no? un poco Como ese cómic maldito Que hace un humor que no todo el mundo entiende Pero que fue un personaje real Lenny Bruce pues, fue cómico un poco rompedor en los años 50 porque bueno su tono era de sátira ironía eh, rayaba a veces la, la obscenidad y eso le trajo problemas eso le trajo problemas tanto por el mundo, desde el punto de vista que no le ayudó en su carrera ¿no? que pues bueno, no, no llegó no hizo muchos especiales de televisión en los late night que era lo que realmente te proyectaba en aquel momento o problemas como con la justicia por, por, bueno, en aquella época no se podía decir cualquier cosa y, bueno, la obscenidad era algo que perseguido y a Lenny Bruce le pasó eh, fue procesado y, bueno, fue condenado a, a, a prisión, ¿no? Y tuvo que cumplir y, bueno, tuvo un final muy triste en 1966, a los 40 años de edad apareció muerto en en Beverly Hills por una sobredosis y no fue hasta 2000, 2003 cuando el por el, el por aquel entonces gobernador del estado de Nueva York eh, promulgó un perdón póstumo modo simbólico eh, pues reconociendo pues la, la, la injusticia que pues, injusticia histórica no que se había cometido con él por bueno, pues por, simplemente por el tipo de humor que hacía y por el lenguaje y los temas que trataba Lenny Bruce pues una de esas intersecciones que tiene la serie con personajes reales de, del mundo de la comedia bueno, pues más o menos esto es lo que tenía que contar sobre esto ya como os digo, es una serie que yo recomiendo se ve, son como, hay dos temporadas por ahora los 10 capítulos sí se ven muy bien y bueno, una muy buena producción y pues para entretenimiento puro y duro sin malos rollos. Hay sus tramas detrás y tal, hay algunas cosas pero que bueno un elenco muy bueno, pues eso, como os digo. Rachel Bronahan, muy bien, eh, Susie Alex también muy bien y elenco de actores muy bueno y una serie que yo recomiendo también os recomiendo que si la veis tratáis de verla en versión original o sea con subtítulos pues para ver pues para bueno, disfrutar pues de esa verborrea de Rachel Brosnahan en la serie, en el personaje y muy bien pues vamos a ir dejándolo aquí por hoy espero que os haya interesado un poco el podcast y la relación de una serie de televisión con el Nueva York de aquel entonces y de hoy. Yo me despido de momento y os emplazo hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York... ...y que te habla de su geografía, arquitectura, personas, historia y costumbres... ...vistas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El programa es publicado en las plataformas Spreaker, Evox y Apple Podcast. También se puede escuchar periódicamente en el streaming en radiopodcastellano.es y radioviajera.com